0: 今日话题，欢迎大家收听由高宁和仲迅主持的今日话题。今天呢，我们是第一次利用 Zoom 远程做这个节目，也就是说，我现在在我们电台和电视台的主控室，然后高宁呢在很远的地方，他在他的家里面。那么，我们两个人呢，现在来做一个第一次的尝试。那么，如果成功的话，那就等于是我们。迎合了政府的要求，那开始呢进行居家防疫了。高宁你好
1: ，哎你好，张迅、啊、不错啊，大家好
0: ，不错啊。现在效果不错。那今天呢，在我们南加州的洛杉矶这一带呢，外面在下着雨。那么我们在今天的这个时间里，给大家讲一个惊心动魄的故事。那这个故事呢，希望能够伴随大家在居家防疫期间，能够把。这段无聊的时间呢，至少小小度过一下。那么，我告你，我听到一点回声啊，你的是不是你的 Zoom 的音量要、啊、把它放小。呃，因为我听到的有一些声音是从你的 Zoom 那儿传出来的。对你把你的 Zoom 的声声音放小。那今天要讲一个什么故事呢？今天要讲一个朝鲜的故事啊，也就是北韩的故事。呃，北韩呢，现在在金正恩的领导之下，对他的人民也实行了种种的。严酷的政策，这一点已经不用多说，大家也都知道，他的经济也不行。可是呢，在这段期间呢、啊，他的新冠状病毒的疫情呢是零。那么在这种时候，它是零这件事情的引起国际的关注。但是不要忘了，他并不是太焦虑他的疫情，他可能更焦虑的是另外一件事情，呃，那就是。有人要颠覆他的政权。今天给大家讲一个自由朝鲜的故事
1: 。嗯，呃，这个呢，实际上是一个非常秘密或者说是一个地下的组织哈、啊，是以我们南加州作为背景的这么一个组织，而且呢，基本上不为外人所知。只不过在最近这两年呢，有过几次策反的行动，所以呢，他的这个组织的行动啊，现在。基本上有点曝光了啊，所以呢，今天我们就把这几次行动呢跟大家稍微的讲一下。这个自由朝鲜这个组织啊，在南加州，它成立的年数就咱们就先不说啊，待会儿咱们讲一下。但是在二零一八年的时候呢，它成功的策反了这个朝鲜驻意大利的大使，然后让意大这个朝鲜驻意大利的大使夫人两个人呢，呃，逃跑了啊。那么现在呢，隐姓埋名在西方国家的。某一个国家吧，这个在进行生活。但当然，这么高级的这个外交官逃跑的话，肯定对朝鲜的是有影响的，对他这个政权是有影响的。所以呢，在这个事件发生之后呢，朝鲜方面也采取了一些措施啊，防范的措施。首先是他们把这个驻外的一些高阶的外交官全部轮流的召回平壤去进行轮训啊，训练什么呢？训练忠诚。呃，这个国家啊，要忠诚金氏三代这个领袖啊，不能随随便便的呃受到外国的物质的影响啊、自由思想的影响等等啊，所以呢，呃，采取了一些这样这方面的措施，呃，但是呢，在去年的时候，这个自由朝鲜组织呢，在西班牙策动了一次这个就是叛逃的事件呢，并没有成功，而且那次事件是惊心动魄的啊。待会儿呢，我跟中信慢慢的跟大家讲一讲。这两件事情实际上真的是挺
0: 有意思的。嗯，那、呃、先从一个叫 Adrian 红的人开始讲起啊。这一位红姓男子呢，他在二十年以前在耶鲁大学读历史。早年呢，他随着父母从韩国来到了美国，是我们南加州人，就在这儿上的小学、中学，然后后来呢上到了耶鲁大学。在耶鲁大学期间呢。他的这个经历呢，跟中国的作家鲁迅这个弃医从文有点像，他就是因为看了一本回忆录，这回忆录呢是一个叫脱北者写的，脱北者大家都知道就是从北韩叛逃出来的人，那这本回忆录可以说是彻底的改变了这个红姓男子的生活。说实话，我也不知道他姓不姓红，他叫 Adrian 红，反正这是他的英文名字了啊，也有人说他姓张。反正可能是假名字、啊，呃，可能是假名字，我们就就说这红吧，啊，然后呢，看完这个书以后，他看到自己和自己同宗的人啊，他们所受的的这种苦难，对他打击非常大，他就专业的就开始从事，把朝鲜的政权推翻啊，他有这么几个大的计划，第一呢，就是先是策反他的驻办人员，他在世界，我是说。朝鲜民主主义人民共和国啊，在世界各地都有领馆也好，大使馆也好，都有一些外交官员。他们呢有办法策反这些人，让这些人叛逃，让这些人叛逃，并不是躲在一个什么地方，然后呃就安度晚年，不是这意思，是另立中央。就是这些人是大使，将来还是大使呵呵，将来是新的这个国家的大使，就等于是另立朝廷了。然后呢，就找金正恩金家的亲戚。朝鲜这方面，因为他有氏族的观念，所以金家的亲戚呢，才能让老百姓富。所以要策反他们家的亲戚。所以他在耶鲁大学学历史期间呢，就成立了一个组织，这个组织叫做“自由朝鲜”，但是这个英文的名字和后来的有点小不太一样啊。但是。后来呢，他跟这个组织里面产生一些分裂，他又拉出来另外成立了一个新的组织，还叫自由朝鲜，但是名字英文有点不太一样，这就不再讲了。那么这是二十年以前，在二零零六年的时候，他们开始进入中国，在中国呢营救从北朝鲜逃出来的难民。嗯。
1: 呃，那个时候呢，因为呃，北朝鲜呢经历了饥荒，然后呢再加上高压的这个政治的统治啊，残酷的统治，所以很多人呢从北韩跨过了中国的边境，就进入到中国来了。那么，鉴于中国和朝鲜之间是友好的、有外交关系的国家啊，再加上如果要是一旦发现有这种叛逃过来的人，有人举报的话呢，中国政府一般都会把这些人啊，就等于是送回到北韩去了。那么这样一来，一送回到朝鲜去，那这些人肯定是遭遇到，比如说关到集中营去啊，呃等等这样的这个对待啊，有的可能都会被呃枪毙啊。所以呢，在这种情况之下，这个刚才说的洪先生啊，他就大概是还有一些人吧，呃一块儿就进入到中国呢，在边境这个地方呢，大概弄了几十个、上百个叫做安全之家。这些房子，他们就是来收留从呃朝鲜逃到中国的这个脱北者。然后呢，他不光是把这些人安置在这个安呃这个安全之家，同时还帮他们联系其他的，他们认为说比较友好的国家，就是对这个难民比较友好的一些，主要是西方国家和南韩了。然后呢，到这些地方的大使馆去，就把这些脱北者啊，等于是送到这些大使馆去，然后。让这些大使馆收留他们，同时接受他们的政治庇护。所以一开始呢，这个他们就做了一些这方面的事情。嗯，但是这种事情在中国是违法的。所以呢，后来曾经他和所下的几个人都被，呃，中国的警方逮捕过。不过逮捕了以后，因为他是美国公民嘛，所以他就呃。呃、等于动用了这个呃，和美国的呃政界、啊、或者是议员啊什么的写信啊，请求他们帮助啊什么，所以实际上在被逮捕了十天之后，他和其他的一些人等于是就给释放了，就被释放
0: 了。呃，因为他绝食嘛，呃，他对他有绝食抗议啊、嗯、什么
1: 的，对。然后他又联系了美国的这个政客，然后美国这方面呢也施加了一些压力，后来呢就把他放了。但是呢，在这个关押的期间啊。他接触到了一些更多的第一手的资料，就接触到一些脱北者，因为他关押的那个地方和那个脱北者是，呃，恨恨不得是关在一起的哈，所以他又了解了更多的这方面的详细的情况，所以呢，他觉得这些人真的是挺可怜的，呃，需要帮助啊。于是他出狱之后，就从中国这方面释放之后呢，他等于是就脱离了原来加入的那个组织，然后新成立了现在的这个叫做。自由
0: 北韩，自由朝鲜吧。对，呃，这样的话呢，他就开始了另一波的行动。其实截止到这个时候啊，他在国际上的知名度还并没有那么大。但是呢，二零一七年发生了一件大事就把他呢给推到了国际舞台上面去。就是二零一七年的时候呢，金正恩在澳门刺杀了他的叫做同父异母的兄弟嘛，金正男。对。采取了毒气的方式，刺成功的刺杀了他。接下来呢，目标就对准了金正男的太太和儿子。在这种比较封建的国家里面呢，他杀人一定要杀干净哈，因为什么呢？因为，他怕将来金正男的儿子要是有机会的话，可能夺权。所以在这种情况之下呢，就继续追杀金正男的太太。和金正男的儿子，这个时候我们说的这位洪先生，他出来了，他的组织自由朝鲜呢，以迅雷不及掩耳之势，就把金正男的太太和他的孩子，我不知道得有几个孩子了哈，就转移到了台湾，从澳门运到了台湾，然后接着就从台湾运到了叫西方某国。现在金正男的太太和孩子在哪儿，咱们不知道，但是我们知道一点，就是。现在这位洪先生呢，在帮助他们另立朝廷，也就是有一招一直推翻了政权的话，他就会把这个人拿出来，就就像是那个时候，呃，刘备就必须得姓刘才能当皇帝一样啊。在那个年代，就是必须得再找出一个人来是同宗的。那么现在就是2017年的时候呢，他们就一下上到了国际舞台上。那么在这之后呢，这一位洪先生啊，就开始改变自己的体型。呃，他把自己变得非常的胖，然后呢，留起了胡子。为什么呢？因为有确切的情报显示，就是朝鲜已经派了特殊的这种刺杀工作小组,组，要对他进行刺杀活动。那么接下来就有了非常辉煌的二零一八年意大利大使馆的朝鲜民主主义人民共和国驻意大利大使的和夫人的大逃亡。那稍等会儿给大家讲这个故事。
1: 话题，欢迎继续收听由钟训和高宁为你主持的今日话题。那么，在这个刚才所说的故事当中呢，我们就来到了二零一八年啊。二零一八年的时候呢，发生了这样几件事情。一个呢，就是说，呃，这个朝鲜驻意大利的驻罗马的这个呃大使啊，他快要到任期到的时候了，而且呢，通过呃这方面的联系呢。各方面的联系呢，发现这个人是有可能非常向往西方生活，可能想要叛逃的这么一个人。嗯，所以呢，在这种情况之下呢，他的这个就开始出现了一个问题，就是呃，这个自由朝鲜这个组织呢，就开始跟他进行了一方面的接触。可是问题，呃，朝鲜这方面对他们的外交人员的掌控是非常严格的。刚才说了，首先是轮训，其次呢，是一般来说都会把家人扣在。这个朝鲜平壤这样的话呢，你不敢逃跑，逃跑的话家人可能会受到一些呃，比比如说处罚呀、严厉的处罚等等啊，甚至呃关到集中营里边去，所以呢就让你有点后顾之忧。不过呢，对驻意大利的大使呢，显然还是比较信任的，所以呢，他的太太以及他十七岁的女儿呢，是和他一起在罗马上任的。但是呢，在他的身边有一个叫做。另外的一个保安人员，所谓的保安人员就是说他在对外介绍呢，是说这是我的助手朴先生，但是实际上呢，他们两个人实际上是相互之间监视的，相互之间监控的这么一个人员，也就是他负责监控那个朴先生，朴先生也负责监控他。凡是他出去任何场合，只要离开大使馆，朴先生基本上都是一步不离的，基本上都是跟他形影相随的这么一个人，所以呢。对策反这个呃朝鲜驻意大利大使的这个工作啊，就增加了一些难度。
0: 对，那刚才说这位洪先生呢，首先是化妆成一位投资商人，对大使啊开始呢进行一些初期的接触，就是说他们对朝鲜呢有兴趣进行投资。那么之这之间他们讲了一些什么话，现在就不为万人所知了。那可见这位洪先生还是蛮有手段的，因为你想想要策反这样的一个人，你危险很大的。因为那个是经过多少年的训练，能做到这么大的官，大使那都是部长级的，对不对？但是呢，他成功了。于是，在二零一八年十一月的一个上午，意大利的天气那个时候还挺冷的。那个时候呢，在朝鲜驻意大利大使啊大使馆里面有一个。庆祝朝鲜独立的这么一个集会吧，好像对，对、呃、很多的各界的名流啊都在那儿，就
1: 就招待会吧，酒
0: 会。呃、你这请注意，为什么选择这样一个酒会？因为朝鲜民主主义人民共和国呵呵、嗯、驻意大利大使呢，大使馆的是在一个高上区，外面呢常常会停一些车，这些车都是豪华的、高级的轿车，那。都是接送一些名人和政要的选择聚会呢，就是因为可以利用这个机会在外面停车而不被人注意，所以洪先生那个时候在外面安排了接应的车，里面赵承吉大使正在招待各国的官员和一些经济方面的人员。当时呢，他做了一个义正辞严的演讲，这个演讲呢，痛斥美帝国主义。然后呢，介介绍了自己国家是多么的伟大哈，多么的坚定来反帝。讲完了这个讲话以后呢，就跟身边的人说：“我和太太出去一下。”嗯，就一下，马上回来。这一下就再也没有回来。哎，到了门口，车唰接走，接到哪去了？现在赵成吉大使在哪里？在。地球上知道的人大概四五个，所以这就变成了一个谜了
1: 。对，一离开就没再回去啊。跟人家说，跟大使馆的人说是出去稍微遛遛个弯啊，结果没想到一遛弯就没回来。但是呢，这事儿呢就呃稍微有一点点遗憾，就是刚才不是说了嘛，他除了太太之外还有个十七岁的女儿呢。那么照理说，他们夫妻俩要离开的时候，应该把女儿也带走。但是现在看来呢，他们两人离开的时候，女儿没有带走，这个事情呢，后来就引起了很多的猜测。一个猜测是说，女儿呢有一点心理方面的疾病啊，所以呢，在夫妻两个人想要把女儿带走的时候呢，她可能要么就是不愿意，呃，要么就是不服从父母的这个这个指令，要么就是她拒绝离开啊。反正不管是什么原因。这个逃离的程序一旦启动的话，他就没法停止了，因为如果停止的话，为了女儿，他们再离开，然、呃、后再回去的话，那完了，一家三口全部将会被送回到平壤去进集中营了，要、呃、枪毙好像，哎<以>、呃，对，有可能就会死啊。所以呢，在这种情况之下，可能夫妻俩就咬着牙就离开了。那么这个女儿呢，现在据信是已经被送到送回到平壤去了，呃，原来是说。他们留下女儿，因为女儿不肯走，呃，就没有办法，所以呢，就让女儿干脆回去以后跟爷爷奶奶或者是外公外婆去住去。但这个说法有的时候也很难讲了哈，因为现在也找不到这个赵承吉大使了。反正这个事情呢，就使得自由朝鲜这个组织呢，又开始对他们的这个行动啊进行了一些反省。也就是说，如果要是策反一些高级的外交官，但是他们的家人。如果在国内受到这个迫害也好，受到监控也好，这个对他们来说，就是对策反这些人，呃，脱北者来说，这是一个后顾之忧啊。于是呢，自由朝鲜后来就采取了另外一个措施，这个就是待会我们要讲的，呃，西班牙措施啊，西班牙方法，就是他们假装成一帮劫匪，绑架人质啊，他们把把这个朝鲜的外交官啊。给他绑架走，这样一来的话，朝鲜国内也没法对他们的家人进行指控，或者对他们的家人进行迫害了
0: 。嗯，赵成吉的叛逃啊，这个呢，在当时我记得我们金融话题还讲过的哈，这个在当时在国际上一件非常大的事情。一方面是因为这个叛逃的官员职务太高，他掌握的秘密太多，甚至我相信他可能对北韩的一些核武的一些政策呀什么之类的内部的一些东西。都掌握，那可见现在他已经一览无遗的都已经通报给西方了，这是一方面。但是更重要的呢，是他告诉我们，在朝鲜这个国家呀，他是祖孙三代的统治，从金日成到金正日到金正恩三代。也就是说呢，有一些人现在的一些年轻的人，他根本没有经历过金日成以前的那个年代，他生就生在了。金日成的这个年代，就生在一个社会主义国家的这种制度之下，那也就是说，他从小就接受着这种压制的和高度封闭的一种训练和我们就说的洗脑。可是他的叛逃呢，告诉人们，这洗脑怎么就洗不干净呢？你知道，那也就是说，他证明了一个东西，就是这国家的人，你再怎么封闭。他心里明白，他生活在一个巨大的谎言当中。他可以跟着你一起说这些话，没问题。赵成吉在在意大利大使馆期间，他有一个有名的，一个形象，就是任何人不得批评我们国家，呃，只要一批评，他马上有一个言辞的反驳，而且说的是振振有词的。但是他做了这个行动。这就说再一次说明，就是这些人他心里明白，呃，只是等待时机。那这样的话呢，其实这个才是金正恩最害怕的地方。后来，于是呢，朝鲜就给国际上出了一封信，也是给意大利的一个议员出了一封信，来解释赵成吉为什么要叛逃。朝鲜的解释是说，他们家里出了问题，是夫妻二人呢，对这个有精神病的女儿呢，呃、如何？呃，带领这个女儿如何，等等于是说照顾,照顾这个女儿，对对对两人有两人有分歧，嗯、吵架了，吵架了以后，最后决定采取了这么办法，不要了，对<笑>对吧？就扔给他那个祖父母了。这是朝鲜方面的解释。<笑>我们想一下，我们想一下，那可是一个国家驻外的大使啊，这可信度有多高啊？这个解释，我，<笑>我我不知道。<笑>对。
1: 而且呢，还有一个就是，人他总是希望过富裕或者快乐、自由的生活吧。这一点儿，你不管怎么洗脑，他在这个朝鲜国内他没有比较，他到了西方的世界当中，突突然发现说：“哎呦，这个物质会这么丰富啊，这个东西会这么的多，为什么我们在国内不行呢？”你看他在。意大利做大使的时候，他经常做，经常要到外边去社交嘛。因为大使要和当地的一些人士进行来往，他没办法付不起钱，所以尽管是他请客跟人家一块儿吃饭，嗯，<笑>一般买单都是别人买单。当地的商人也好，想要做生意的人也好，呃，或者朋友也好，因为人们都知道，朝鲜很穷啊，硬通货很缺啊，不能，他们这些外交官出去是。叫做呃，非常的清贫的，所以没什么钱。还有就是刚才说的那个独立酒会，说是说酒会，实际上呢，大家来基本上就是捧一个空的杯子，里边倒，<笑>里边每人倒一，一般来说总总倒个半杯酒吧，他不，他只能到一个酒一个底儿。嗯，这就可以说明什么东西？就是说，他们的外汇或者他们的钱已经到了这样紧张的程度，说我没法让客人哪怕喝。喝半杯酒的这个钱都没有，都要省。所以你想啊，这个大使他在意大利待了那么长时间，而且他也认为说他的任期十一月份就要到了。如果再不逃跑的话，回到这个回到平壤以后，什么时候再能出来，再能碰到这个机会，谁都说不准。所以这个时候他咬咬牙一横心，就和太太一起逃跑了。今日话题。欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天跟大家讲的呢，是一个自由朝鲜的组织啊，在南加州以南加州作为基地、作为这个大本营的这么一个秘密的组织呢，他们呃做两件事情啊。第一个就是呃要策反一些高级的官员啊，主要是外交官了，其他的官员呢，他们基本上联系不到，因为在朝鲜情况是这样子的，在朝鲜对这个政治方面。不坚定的人，或者是稍微你有一点点流露出对现在的这个政权不满意的人呢，基本上都要不就是严密的监控，要么就是送到集中营去进行改造了。所以呢，在国内基本上没有什么反对的声音或者是力量。于是呢，他们就是想看看能不能够从这个呃外交官着手啊，因为刚才说过了，他们想要叫做成立另外的一个叫做替代政府。万一有一天金氏的这个统治，呃，被推翻以后结束之后，外边马上就要有一个已经组成的这么一个政府机构，它可以马上接管朝鲜各方方面面的这个统治或者是管理啊。于是他们在组建这个东西的。刚才说的策反的这些大使啊什么的，以后如果要是真的有一个什么自由朝鲜之类的这种呃、啊、政府。出现的话，那他们都是那里边的外交方面的这个高官啊，所以呢，呃，意大利的这个大使被成功的策反了，但是呢，他们也发现说这样做呢有一个后遗症，就是他们在国内的家人可能会受到报复，或者是会受到这个呃比较残酷的这种呃对待吧。于是呢，他们就改换了一个方式，在对马德里，就是西班牙马德里大使馆进行策反的时候呢。他们就变成了，就假装成叫做绑架的人啊，这个绑匪，然后对大使馆里边的最高阶的那个官员呢，看看能不能够用绑架这个方式呢，让他脱离北韩。嗯
0: ，那么这位洪先生呢，这一次的化名啊，他化名为 Matthew 赵，又是作为一个商人，觉得对朝鲜呢有投资的兴趣，来首先呢用这个冠冕堂皇的进入到了。朝鲜驻西班牙大使馆，那么朝鲜驻西班牙大使馆呢？有这么一个情况，跟大家讲一下。他的大使啊，叫金孝哲，这个时候呢被驱逐了。那为什么驱逐呢？因为他的大使那个时候在核武试验这方面呢，做了一些事情，做了一些手脚，那么被西方发现，所以大使就被驱逐。那么大使被驱逐，又没有新的大使派来，这个时候。在朝鲜驻西班牙马德里的大使馆里面的，我们说的所谓第一把手呢，是一个呃姓徐的人。他这个叫徐什么，我搞不太清楚，因为他这个名字 So y u Suk， 我查,查不出来。但是我知道这应该是姓徐。这一位姓徐的人呢，他是商务参赞。尽管他是商务参赞，但现在呢，他是第一把手。那么这一位姓洪的自由朝鲜组织的负责人呢，他是想制造一个绑架案，把徐先生和他的家人呢绑架出去。当然，这个绑架呢是周瑜打黄盖，也就是说，被绑架的人你得配合才行。也就是说，这之间都得串通好了，然后绑架了以后呢，这个时候就对外宣布说这人是被一个恐怖组织绑架了。然后等他藏好了以后，那那时候再宣布。实际上这个绑架是假的，呃，这是他的配合，然后他通过视频或者什么再发表个声明什么之类的，这就是一个非常完美的计划。可是这个计划呢，呵呵我们看一看，这个比好莱坞电影还有趣啊！我觉得，呃，编剧有的时候都想不出来。首先，又是在在他们的，我记得好像是二月吧的一天，嗯，对，呃，他就是西装革履的呀。这一位洪先生，化名 Matthew z h a 的这位洪先生，西装革履的就进去了。他的人呢，在外面等着。我们知道大，大大使馆外面有摄像头监视，可是他的人呢，因为比较了解，所以藏在那个摄像头监视以外。他进去了以后啊，因为他不是第一次进去，他以前进去过，所以大使馆的人呢，知道他是谁，也比较相信。当然知道他的身份是假的，他是用假的身份啊，所以比较相信他。他进去以后，他就说：“我想找位徐参赞。”是吧？领馆的工作人员说：“你等着，我去叫他。”结果这个人一离开，这一位洪先生呢，立刻就把领馆的外面的大门打开了。嗯，打开了以后，他等在外面那些人，他们之间有通话联系了，一下子就进入。他们拿的假的手枪，拿的能够折叠的梯子，拿着这种胶布啊、呃，拿着一些绳子啊什么之类的，迅速的进去。进去了以后，就等在那里，等楼上的人下来以后，等旁边的工作人员出来以后，一一的给绑起来了
1: 。对，呃，显然是策划了一段时间了哈、啊，对整个的这个大使馆里边的情况还是比较了解的。但是呢，在过程当中啊，实际上出现了一点点，出现了几个呃意想不到的这个失误啊，或者说是意外。首先，他们把一楼的人全部抓起来了。抓起来以后全部绑住，绑住手之后呢，呃，还弄那个口袋，把头也蒙住啊，蒙住以后你就看不到了，只能听到声音。在这次他们的这个绑架小组当中呢，除了这个呃刚才所说的这个 Andrew z 之外呢，还有一个叫安先生，另外还有五名来自于南韩的，就是持南韩护照的男子，所以一共大概是七八个人吧。其中还有一个脱北的人啊。啊，还有一个脱北的这个，对对对，对对对这个人比较重要、呃。对，一共差不多，哎、呃，就是七八个人，<对>八个人吧，咱们这么算。嗯、所以呢，他们首先是把一楼的人全部抓住了，然后套上，呃，头上还套上口袋啊。而且他们就开始搜二楼的、三楼的。结果呢，没有想到在二楼啊，他们漏了一个人。这个人呢是一个女性，就是刚才给他们开门的那个人的太太。嗯，他一听下面有动静啊，他发现坏了。他以为是真的绑架的歹徒来了，于是呢，他就躲到了他的房间里边去。结果、这个，这个这个呃，自由朝鲜的这些组织的人在搜查的时候没找着他，于是就把他给漏了。漏了以后，他马上火急火燎的从他的那个卧室的二楼往下跳，跳到一楼去，然后从侧门呢逃跑了。那么。跳的时候呢，当然也摔破头了，脚也崴了，反正就是受了伤了。但是他还是，因为他了解这个大使馆的情况嘛，所以他还是从侧门跑出去了。跑出去之后呢，呃，旁边有一个开车的人，一看他受伤了，于是就把他拉到了附近的医院。他到了医院里边，在接受救治的时候，马上又打了九一一，所以警这这个救护车也来了，警察也来了。可是警察来了，在医院里边啊，说实话。不知道他讲的是什么东西，显然这个人不会西班牙语啊。嗯。于是他们就靠这个 Google Translate Translator 这个东西呢，就了解了。哦，原来他就讲呃朝鲜话，然后逐渐的就把它翻译出来以后，哦，原来是有一伙人冲到他们的大使馆里头去，呃，进行绑架去了。于是警察这时候呢，有两三辆警车吧，就开到这个朝鲜大使馆呢，就敲门了。嗯。敲门的时候。这个赵成吉就出来，他假装成这个大使馆的人，胸前也别的一个象征性的东西，就是这个金正恩的头像。然后呢，假装成大使馆的人呢，就出来开门了。对，这
0: 一点真这,这真的是非常惊险的，这是好莱坞电影的创作版本。他是一个绑架者，他<笑>却化妆成了被绑架的人，穿着领馆的服装，他可能不知道从谁的身上脱下来一件，对吧？嗯。对，把那个象章带在什么？顺便说一下，就是朝鲜的外交官员要带他们的那个象章，那个象章是呃祖孙三辈三代的头像都在上面，这个是要求，这是国家的要求，不能违反。那意大利的警方知道，如果进入到朝鲜大使馆里面，这就是进入到这个国家的领土了，所以也非常谨慎，也不能往里冲。那么这一位洪先生出来以后，他就说，呃，怎么了？有什么事儿啊？你们干嘛来啊？哦，这警察就说有这么一个女的，是你们大使馆里面出来的，她受伤了，说是这儿发生什么抢匪又在这绑架，哦，他就说非常义正辞严，作为一个外交机构，我要通知你们，你们这个做法是不对的，因为要这个女的受伤的话，你们应该有官方的就是渠道告诉我们，我们领馆要知道啊，她受伤了，怎么会是？警察就来，先不告诉我们，警察就来了呢。啊、呃，另外再告诉你，没事儿，啊、呃，没没这事儿，没有绑架发生。那警察一听这个，一看也没有什么动静，也没办法呀。警察留了一个心眼警察说好吧，那我们也没办法进入到你的连环里面去。好吧，这样吧，我们在外面待着，就留了三辆警车在这儿，没走。哎呦，那这一下这帮人怎么出来呢？以及这些人现在在哪儿呢？接下来再跟大家讲这个故事
1: 。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，刚才说了，这个在西班牙的大使馆里边呢发生了这个事情。那么，呃，西班牙的警方呃接到报案之后呢，先敲门去了。然后这个赵成吉呢，开了门以后呢，是说我们这儿不是赵
0: 成吉啊，不是赵成吉、嗯、啊，不是，
1: 是这个、赵成吉是意大利的，呃，不是，是这个徐先生啊，哎，对对对，这个哦，不是，这个洪先生啊，呃、洪先生呢，哎、他是说，他是说这个，呃，哎，我们这儿没什么事儿啊，嗯，呃，然后他说，按照国际惯例啊，我们这儿如果要是有北韩的人受到威胁或者受伤的话，你应该通知我们，所以因为是涉及到。国际关系了，所以意大利的这个呃不是西班牙的这个警察局呢，似乎也没什么办法。于是呢，他们就说算了，我不要也不要进去检查了。但是他们留了个心眼，在外边留了三辆警车，然后警察就守在门外，看万一会发生什么事情。在这个时候呢，其实里头发生了几件事情啊。第一呢，就是这个脱北者不是其中有一个人吗？嗯，他进去以后呢，就开始稍微有点发泄。所谓的发泄就是。在大使馆里边，朝鲜毫无例外的墙上除了其他的装饰，呃，没有什么其他装饰，只有一个东西，这个是必不可少的，就是伟大领袖的这个画像
0: 。三个啊，<现>三代领袖
1: ，哎，三代领袖的都有。然后呢，这个脱北者上去二话不说，先把这三代领袖的画像扔到地上，乱踩乱砸，拿脚踩，嗯。哎、呃，这个呢，在朝鲜如果发生这样的事情的话，这个是构成枪毙的罪行，嗯、非常严重的罪行啊。所以可以看得出来，这逃北脱北者啊，实际上是非常痛恨的。于是他们一看，他们还有一个问题，找到这个商商务参赞了。结果说是我们是这个组织啊，自由朝鲜这个组织，我们可以帮助你一起，呃，脱离朝鲜，然后帮你到西方国家去，呃，隐居。最后呢，你可以可能会出任这个自由朝鲜这个政府的什么外交部副部长之类的，给给他许了一大堆愿，说是咱们一块逃离吧。你现在儿子和这个、呃、太太都在大使馆，我们可以保证让你呃过呃以后过上很好的生活。但是他们事先并没有跟人家说好这个事儿，嗯，所以人家那个商务参赞一听这事儿挺玄乎的，后来以后我怎么申请政治庇护啊，什么各方面，也都没有个底，于是这个商务参赞拒绝了，说不行，我不逃离，我我要待在这儿，所以这次的叛逃行动关键是在这儿啊。嗯，对,对,对，对就是失败了啊、呃！就
0: 是对方没有太配合，但是这里面到底是什么原因，咱们不知道了啊！我想就是说，他们做这么大的一个行动，然后之前没有能够，呃，就是有对他哈啊、呃，对，对对对没有去去说服这个，有点难以相信。但是具体情况咱们不知道。那么简单的说呢，他们把大石湾给砸了，制造成一个抢劫的过程，然后把里面的电脑啊、手机啊以及啊、呃、U 盘呐、啊、什么之类的全都拿走了。拿走以后怎么出去呢？嗯因为外面有西班牙的警察呀、啊，三辆车，但是呢，领馆里面他们找到了车钥匙。领馆里有奥迪，有 Mercedes， 有奔驰汽车，还有一个呃 Toyota 吧，对，还有一辆 Toyota， 还 Toyota。他们你知道吗？就扮装成了领馆的工作人员，开着车扬长而去。因为警察你不能拦呢、啊，嗯、我这车上的牌子是大使馆的牌子啊，对不对？出，但是这位红他没走。他压着他让他下面的那些人扮装成朝鲜的外交人员，开着车走了。然后他自己呢和另外一个人两个人留着，收尾了以后，他们打开了后边的一个门，从墙上翻过去了。嗯，他们不是带了能够折叠梯子吗？
1: 对
0: ，翻过去以后，马上上飞机飞到里斯本，葡萄牙的里斯本，从里斯本飞到了我们南加州，回到了他的家乡。回到家乡以后，因为他拿了这么多的重要的资料，二话不说就找了中央情报局，找了联邦调查局，说：“哎呀，我我真的太大的收获了，来吧，给你把这些手机啊什么这些东西全都交给了联邦调查局。”然后他就告诉联邦调查局他们是怎么样采取这个行动。联邦调查局说：“好好好，你先回家。”结果跟西班牙警方一联系，哎呦，不对啊，西班牙在起诉这帮人呢、啊。有什么绑架罪啊？嗯、啊什么毁坏公务罪啊，然后立刻就派了探员，跑到了他住在南加州里面呃的家庭去抓人，就把刚才那个姓安的给抓住了。对、啊，可是这位洪先生
1: 在逃，已经逃跑了。嗯，所以现在到目前为止还不知道他的下落在哪儿呢。洪安先生呢被抓住了，要引渡到西班牙去啊。对，但是他现在呢请律师看看能不能够不要引渡啊。所以呢这个案子呢。还在继续的在调查和发酵之中。对，
0: 那么截止到我们现在讲话为止呢，这一位洪先生躲到哪里去，无人所知啊。但是呢，自由朝鲜这个组织还在。那这个组织只要他还在，而且他背后呢是靠比特币支持，就是很多朝鲜人或者韩国人韩啊，用比特币的形式捐款，捐款，所以他们才会有钱坐飞机啊，这不就是执行各种各样的行动。所以只要这个组织不灭，我想金正恩这觉可能也不太睡得好吧。<笑>